0: Allez, installe-toi confortablement, c'est parti Tadam, Nous voici dans l'épisode 49. Aujourd'hui, je te parle d'auto-sabotage et de peur de la réussite. Alors je sais que très souvent, on parle plutôt de la peur de l'échec. Assez rapidement, on se dit, euh, dès qu'on a un challenge, ah, j'ai peur de me planter, j'ai peur de ne pas y arriver. Aujourd'hui, j'avais envie d'explorer complètement l'inverse. C'est-à-dire ce moment où tu as très envie d'y arriver et en même temps, tu as terriblement peur de ne pas réussir parce que justement, tu vas te mettre des contraintes, des aspirations, des croyances. En fait, finalement, la peur de la réussite, c'est quand tu as un conflit entre tes aspirations et toutes les appréhensions, toutes les peurs qui y sont associées. Alors effectivement, c'est très simple de se dire qu'on a peur d'échouer et on oublie plutôt cette peur de la réussite qui va t'auto-saboter. C'est-à-dire que c'est le moment le pire, vais te dire, le moment où c'est toi-même qui va appuyer sur le frein et l'accélérateur en même temps. C'est ce moment où tu te mets, toi, de façon complètement inconsciente, des bâtons dans les roues. Et ça, ça arrive aussi bien euh, en début d'activité, que ce soit au départ, quand tu es avec tes premiers clients, ou quand tu dois passer un palier pour, euh, par exemple, scaler ton business. C'est vraiment cet auto-sabotage et cette peur de la réussite, un moment où tu as très envie, mais où tu as très peur. Et en fait, as un vrai conflit interne. Dans cet épisode, je vais t'expliquer concrètement qu'est-ce que c'est, de quoi on parle, pourquoi est-ce qu'on ressent ça, cette peur de la réussite, quelles sont les conséquences et surtout, à la fin de l'épisode, je t'expliquerai 5 façons de surmonter cette peur de la réussite pour pouvoir avancer. Parce que si t'es comme moi et que t'es ambitieuse, il n'y a rien de pire que d'être frustrée et d'être bloquée. Et je le sais parce que je l'ai vécu, parce que je le revis régulièrement, quand je sens que c'est moi-même qui me mets des bâtons dans les roues. Donc cet épisode, il me tient à cœur parce que je suis en train de dépasser une période actuellement, où c'est ça qui se joue pour moi et j'avais envie de te partager mes réflexions. La définition de l'autosabotage, c'est quand finalement, tu te retrouves à faire quelque chose qui n'est pas dans ton intérêt, voire qui est clairement mauvais pour toi, pour les résultats que tu as envie d'obtenir, toujours pareil, hein, vie pro ou vie perso, que tu te mets des bâtons dans les roues ou tu t'empêches de faire les choses. Tu ne peux pas, et d'ailleurs, euh, tu n'arrives pas à t'en empêcher, tu, tu ne peux pas, de façon consciente, sortir de cette boucle. C'est le moment où tu n'arrives pas à remédier toi-même à ce que tu es en train de faire. Tu, finalement, tu te, que tu t'en rendes compte ou pas, il y a un truc qui clairement t'empêche de réussir. À un moment, tu, tu, tu te tiens une balle dans le pied, on va le dire très, de façon très simple. Et pourquoi ça arrive Pourquoi on a cette peur de réussir On l'a en fait souvent parce que la réussite, le, le cap qu'on a envie de passer, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et alors ton cerveau, il est hyper bien câblé pour ça. Euh, cerveau et danger, ça fait pas du tout bon ménage. En fait, on a encore des mécanismes de défense très archaïques. C'est-à-dire que tu as toute une décharge d'hormones de stress qui dit grosso modo à ton cerveau, mon Dieu, je ne connais pas, j'y vais pas. Donc en fait, de façon, comme je te disais, inconsciente, et même toute ta biologie hein, se, met en, se met en route, hein, tout ton corps fait en sorte que tu n'y ailles pas. Donc quand tu as envie de quelque chose de nouveau, que ce soit, comme je te disais, tes premiers clients ou un nouveau palier, comme c'est l'inconnu, bah, tout ton cerveau va faire en sorte de te saboter. C'est un moment où tu vas avoir toute une, toute une série de phrases qui vont arriver et qui vont commencer à te, à, te, à, à te mettre justement ces bâtons dans les roues. Ces petites phrases, par exemple, mais attends, mais qui je vais devenir en fait si je réussis Est-ce qu'on va m'aimer Tu te retrouves finalement assez vite euh, dans la peur du jugement parce que tu dis, mais... Ces gens qui réussissent, qu'est-ce que moi, j'en pense Et là, on sort à toutes les croyances limitantes de si on réussit, je ne sais pas, on devient une mauvaise personne, on n'a plus des valeurs humaines qui sont au centre, il n'y a que l'argent qui compte. Donc, tout d'un coup, cette petite phrase anonyme de qui je vais devenir si je réussis, est-ce que je vais changer, est-ce que les gens vont continuer à m'aimer, est-ce que les amis que je connais vont me rejeter, ou est-ce qu'on va me jalouser bah, Finalement, on se dit, bon, euh, statu quo je reste là où je suis, je bouge pas trop, comme ça je suis sûre que j'ai toujours mes bonnes valeurs, que je suis toujours une bonne personne, parce que du coup, je fais pas bouger les lignes. L'autre chose aussi qu'on se dit régulièrement, et que moi je me dis énormément, et que je me suis beaucoup, beaucoup dit, c'est de se dire, attends, si je réussis, est-ce que je vais réussir à tenir la cadence Parce que si tu réussis, ça veut dire que du coup, t'as trois tonnes de boulot dans, dans, dans l'inconscient collectif, hein, c'est de se dire, est-ce que je vais tenir le rythme Parce que ça me fait souvent penser à cette phrase de Superman, qui est euh, « grand pouvoir, grande responsabilité ». Bah ouais. Si tu réussis, si tu as 3 tonnes de clients à gérer, et bien du coup, est-ce que tu vas tenir Est-ce que tu as les épaules Est-ce que tu es faite pour ça Est-ce que tout d'un coup, tu ne vas pas être accablé Est-ce que tu auras encore du temps pour ta vie perso Est-ce que ça ne va pas être que ta vie pro Qu'est-ce que ça veut dire de toi si tu n'es que dans ta vie pro Et là, on en revient au premier sujet de qui je vais devenir si je réussis. Donc, c'est ça aussi, c'est de se dire, attends, je veux bien réussir, mais bon, si j'ai trop de clients, j'aurai plus de temps, et ma santé, et mes enfants, et mon couple, ce n'est pas possible etc. Donc ça, c'était la deuxième peur qu'on a derrière, c'est de se dire « mon Dieu, est-ce que je vais être capable de tenir le rythme Est-ce que je vais être capable d'avoir ces responsabilités ?» Et comme on n'est pas sûr, et bien du coup, encore une fois, statu quo, et on ne fait rien. L'autre chose euh, associée à la réussite, souvent, c'est le, le, la peur du jugement. Parce que, comme je te disais, en fait, tout d'un coup, tu vas t'exposer au regard des gens. Il n'y a personne qui réussit et qui reste dans son coin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as es, que un client ou que tu en es cent mille, Gros chiffre, un gros chiffre, ça dépend vraiment de ce que tu fais. Et ben en fait, ben si tu y a une personne, voilà, que tu, tu la déçois, ce ben c'est pas trop grave. Mais plus tu réussis, plus t'es client, plus t'es visible. Donc plus tu t'exposes potentiellement à, au jugement, à la critique. Il y a toujours des gens qui seront moins contents que d'autres. Donc c'est prendre aussi ce risque d'être sur le devant de la scène. Donc, comme le devant de la scène, c'est aussi accepter d'être dans la lumière, c'est s'affirmer. Et d'ailleurs, ce sera le sujet de mon, de mon podcast suivant affirmer sa valeur pour s'accomplir. C'est euh, vraiment se dire bah si je suis sur le devant de la scène, est-ce que je suis prête à me prendre, euh, j'allais dire les tomates Tu sais, dans les dans les dans, dans les séries, souvent tu vois le mec qui fait son one man show, son qui ne qui son one man show ou one woman show, tu vois. J'ai l'habitude de le lire en, au féminin, mais qui est sur l'estrade et qui en fait se prend des tomates parce qu'il est nul. Bah en fait, c'est ça. À un moment, dans la réussite, on se dit, bah, attends, si je m'expose, qu'est-ce qui va se passer Parce que quand t'as hyper confiance, tu dis tout va bien, mais ouais, mais il y a forcément, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est quand même une utopie de croire que dans ta réussite, tout le monde va être d'accord avec ce que tu dis. Moi, je me rends bien compte qu'il y a des gens aussi qui doivent se dire, bah, ce qu'ils racontent, c'est de la merde. Et bien, bah, c'est comme ça, en fait. Donc, du coup, il faut être capable d'avoir ce, ce recul, cette prestance, cette force de dire, oui, effectivement, je vais m'exposer. Ça, c'est la troisième crainte. Ensuite, comme je te disais, il y a. Euh, quand même une petite peur de l'échec qui est en lien, parce que tu te dis, ok, c'est super, euh, moi je suis prêt pour la réussite, bah ouais, mais est-ce que tu es prêt à tenir sur le long terme, donc tenir le rythme dont on parlait tout à l'heure, et si ça s'arrête C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te dis, ok, je, je dépasse ma peur, euh, ma peur du changement, euh, je suis capable, j'y vais, j'ai canalisé mon cerveau, mes pensées parasites, je réussis, bah ouais, mais j'ai réussi jusqu'à quand C'est-à-dire, quel effort ça va me demander, ce dont on parlait tout à l'heure, mais et si je me plante au bout d'un moment, comment je vais le vivre et là tu' Clairement, dans cette peur de l'échec, de dire bah, j'ai réussi, maintenant c'est bon, je l'ai dépassé, tous mes saboteurs, je les ai virés, mais maintenant et si ça s'arrête. Et l'autre point qui bloque dans cette peur de la réussite, c'est est-ce que je suis légitime Est-ce que, justement, dans cette peur que ça s'arrête, est-ce que je vais être à la hauteur Tout est un peu entremêlé, hein, j'imagine que, que tu l'entends quand je te le dis, mais c'est... Euh à la fois, est-ce que je vais tenir le rythme et je vais avoir des grandes responsabilités, mais est-ce que je vais être à la hauteur Et du coup, si je suis pas à la hauteur, est-ce que, est que en n'étant pas légitime, je m'expose au regard des gens et du coup, cette peur du jugement, cette peur d'être rejeté, qu'on ne m'aime pas, que mes valeurs, elles changent Et si effectivement, du coup, je me, je, je, ça s'arrête à nouveau, tu vois, il y a toute une. plein de pensées, en fait, qui arrivent dans tous les sens et qui font justement que ton cerveau se dit oulala, là là, ma cocotte, ben n'y va pas. Je te propose de rester tranquille dans ton canapé et de ne pas bouger. Mais du coup. Forcément, si tu bouges pas, tu as, as des conséquences. Et c'est ça dont je veux te parler maintenant. C'est moi la conséquence principale, perso, quand euh, je laisse mon cerveau gagner la bataille, c'est que je suis hyper frustrée. Ok, admettons, j'ai peur de réussir, j'y vais pas, mais en vrai, au fond, de moi, ça bouillonne, j'ai qu'une envie. c'est Moi, j'aime prendre le lead et faire les choses. Si je les fais pas parce que j'ai peur, il y a vraiment, je le sens physiquement, ce conflit interne, ce moment où j'ai je sais pas, j'ai la mâchoire serrée, j'ai les épaules qui sont tendues, j'ai à la fois euh, une forme de découragement profond à me vautrer dans le canapé, et en même temps, je, je bouillonne, parce qu'en fait, au fond, de moi, c'est pas ce que je suis, c'est pas ce que je veux. Donc les conséquences, forcément, c'est d'abord un, euh, de la frustration. Tu peux avoir aussi dans cette frustration soit une forme de bouillonnement intérieur et du coup d'irritabilité, ou alors à l'inverse, quand as dépassé un certain palier, c'est de la fatigue. Parce que du coup, comme tu nourris pas ton feu intérieur et ce qui t'anime, et bien du coup, il y a une espèce de forme de, de mini-dépression, d'ennui finalement, de se dire bah, « j'y vais pas, mais franchement, c'est naze, la vie n'a pas de goût. » Et du coup, comme je te disais, si tu restes votre bah la conséquence principale, c'est quand même la procrastination. C'est-à-dire qu'à un moment, comme tu as peur de pas bien faire les choses et de ne pas réussir, et toutes ces pensées, les jugements, les responsabilités, ce que je vais tenir et tout, bah, du coup, tu fais rien. Mais donc du coup, comme je te disais, bah, soit tu es frustré, soit du coup tu vas euh, perdre ton énergie. Tu vas aussi être capable de, de, de retravailler non-stop ce que tu es en train de faire. Comme tu pas vraiment euh, dépassé cette peur, bah du coup, tu es dans le perfectionnisme à outrance. Histoire de bien ralentir. Donc, tu retravailles tout ce que tu fais. Tu fais, tu refais, tu dis « non, mais c'est pas bien, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. » Tu vois, tu es vraiment dans cette notion de ralentissement permanent qui va aussi venir compliquer les choses. C'est-à-dire que l'une des, gros, euh, des grosses conséquences de cette peur de réussir, c'est que tu compliques. Plutôt que de faire simple et efficace et impactant, tu vas dire « non, mais attends, du coup j'ai besoin de ça, de ça, de ça, de ça et de ça pour y arriver. » Donc non seulement tu retravailles tout, mais en plus tu compliques, tu fais des process à rallonge, donc là, à nouveau, ça aussi, c'est générateur de fatigue. Et comme du coup, bah, tu ralentis, tu procrastines, tu compliques, bah, en fait, euh, au-delà d'être frustré, bah, tu finis par te dire « j'ai pas vraiment les résultats », donc du coup, tu perds en estime personnelle, et là, tu rentres dans un vieux cercle vicieux de « mauvais mindset ». Du coup, mauvaise stratégie, mauvais résultat. Et donc, du coup, balaonde, je te donne dans le mille. Du coup, cette peur de réussir t'amène à l'échec. Ça donne pas très envie <rire> Dit comme ça, quand je, je m'entends le refaire. Donc, plutôt que ce scénario catastrophe, je te propose cinq façons de surmonter cette peur de la réussite pour aller vers tes ambitions, pour aller vers ton accomplissement et pour sortir de cet auto-sabotage. Maintenant que tu as conscience de tout l'enjeu, de, de toutes ces peurs... Et du fait que la peur, ce n'est qu'un signal qu'il va falloir appréhender, tu peux découper le process en étapes. D'abord, la première chose que je vais te demander, c'est euh, parce que quand on parle de peur de la réussite, c'est un grand mot pour dire souvent pas grand-chose, c'est de te poser la question, mais en fait, après quoi tu cours Qu'est-ce que c'est pour toi vraiment la réussite Qu'est-ce que tu veux concrètement obtenir Qu'est-ce que tu veux concrètement ressentir Qu'est-ce que tu veux vivre Qu'est-ce que tu veux faire aussi bien au niveau pro qu'au niveau perso. Je te propose de prendre un stylo et de noter. Hein. Ça va permettre justement de te noter cette grosse question. C'est quoi la réussite pour toi Parce que ouais, t'as peut-être peur de réussir, mais, mais qu'est-ce que tu mets derrière cette notion de réussite concrètement Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vais te proposer de noter pêle-mêle toutes les croyances, toutes les phrases assassines qui te bloquent. Donc euh, typiquement, moi pendant longtemps, eu, alors que j'ai toujours été à mon compte, j'avais une grosse croyance de euh, « l'argent est sale, les patrons sont des cons ». Alors je peux te dire que ces deux gros saboteurs pour arriver à dégommer, bah il m'a fallu du taf, mais il a déjà fallu que je les mette en lumière. Mais avec euh, ces deux-là, deux je t'avoue que bah forcément, je plafonnais et il y avait un chiffre d'affaires que je n'arrivais pas à dépasser, ce qui était très frustrant pour moi parce que pourtant j'en avais envie intellectuellement, mais ce que je me racontais euh, dans l'ombre faisait que je ne pouvais pas passer ce palier. Donc liste-toi, toutes les croyances, et ce qui revient régulièrement, hein, notamment, je, je, il y a un épisode d'ailleurs sur le, sur le money mindset que tu peux aller voir, où j'en parle beaucoup, mais si tu crois que l'argent est sale ou qu'il euh, faut travailler dur pour y arriver ou euh, quelle autre croyance euh... Bon, j'en ai pas d'autres qui me viennent. Mais tu vois, toutes ces croyances, tu les listes, tu les notes, parce qu'elles te bloquent. Donc déjà, les identifier, en prendre conscience, c'est le premier point. Et ensuite je vais te proposer d'imaginer l'inverse. Plutôt que de créer cette boucle autoréalisatrice de trucs négatifs, etc., ça va être de trouver des contre-exemples. Le meilleur moyen de canaliser tes croyances, c'est de trouver des contre-exemples. Parce qu'il y a forcément, tu vois, dans mes croyances de, de les patrons sont des cons, en fait, j'en connais plein parce que je suis entouré que d'entrepreneurs, c'est pas du tout ma réalité. Donc, à partir du moment où je mets euh, mes bonnes lunettes pour voir les contre-exemples, et eh bien du coup, je change ma réalité. Ces contre-exemples vont te permettre de diminuer, de ramollir tes croyances pour justement pouvoir les remplacer par d'autres choses. Troisième euh, astuce pour surmonter ta peur de la réussite, ça va être de te poser la question de « bon ok, j'ai vraiment très peur, mais au pire du pire du pire, du pire, il se passe quoi ?» Ce que je prends tout le temps, pour moi, je, je, que ce soit avec mes enfants ou en coaching, même dans ma vie, dans ma vie perso, c'est vrai qu'il y a toujours des solutions. Et que les solutions, elles se trouvent dans l'action. Plutôt que dans, dans les suppositions permanentes où tu vas être dans les « et si ça, et si ça, et si ça », où tu n'as pas d'action, du coup, tu... c'est quand tu agis que tu vas les trouver. Mais là, on va quand même faire cet exercice de se dire « allez, et au pire du pire du pire du pire ». Parce que quand tu vas noter ce pire du pire du pire, ok, bah au pire, euh, je suis fatiguée, au pire, je tiens pas le rythme, au pire, les clients sont déçus, au pire, je perds les clients, au pire, je perds de l'argent, au pire, euh, je peux plus euh, me loger, au pire, euh, dans la rue. Enfin, C'est quoi la probabilité que ça se passe Quelle est vraiment la probabilité que le pire du pire du pire du pire se fasse Déjà. Et ensuite, bah, pour chacune des trucs, tu vas noter les solutions que tu trouves. Bah, « S'il se passe ça, je ferai ça. S'il se passe ça, je ferai ça. S'il se passe ça, je ferai ça. » Et tu verras qu'il y a toujours des solutions. Quatrième proposition, ça va être de lâcher prise. Parce que souvent, la, dans cette peur de la réussite, comme je te disais, il y a aussi beaucoup de procrastination sur le perfectionnisme. Dans ce lâcher prise, c'est pas dire « je me fous des conséquences », c'est viser la progression plus que la perfection. C'est cette progression... C'est accepter de faire étape par étape. C'est quand même assez rare d'avoir quelqu'un qui passe de zéro client à 100 mille clients. Mon exemple est quand même <rire> vraiment énorme. Mais tu vois, les choses vont quand même se faire progressivement et tu vas trouver les solutions. Et combien même tu passerais de zéro à 100 mille clients, encore une fois, ce chiffre est démentiel, en deux secondes de temps, pour avoir encore un gros cliché, et bien en fait, à ce moment-là, tu vas trouver des solutions et peut-être qu'effectivement il te faudra une semaine, 15 jours, un mois où ce sera un peu la panique, mais ça ne va pas rester comme ça pendant les 40 prochaines années de ta vie. Donc c'est accepter l'imperfection, accepter que tu vas tâtonner, que tu vas apprendre et que c'est en chemin que tu vas trouver les solutions. Et dernière façon de surmonter cette peur de la réussite qui, moi, m'aide beaucoup, et puis ce pourquoi j'accompagne aussi en coaching, c'est de se faire accompagner. À un moment, quand on bloque trop, quand on a du mal à sortir de ses pensées parasites, c'est aussi trouver une... Personne neutre, extérieure, qui va te faire prendre du recul, qui va t'amener à voir les choses sous un nouvel angle. Parce que il n'y a rien de pire que de perdre du temps, d'être frustré, d'avoir de la fatigue, de ne pas alimenter son, son énergie de vie, de ne pas être dans cet accomplissement et de, de se flageller en plus de ne pas y arriver. Donc si c'est ton cas, si aujourd'hui tu bloques trop, si tu as envie de passer ce palier parce que bah, franchement tu as des ambitions et que tu as envie de te réaliser et que c'est plus possible d'être frustré ou de, de perdre en confiance en toi, en estime personnelle ou de perdre ton énergie, sache que je peux t'accompagner sur ce chemin-là, c'est ce que je fais tous les jours en coaching avec les, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, peu importe l'étape où tu en es, ensemble on peut avancer si tu sens qu'il y a des points sur lesquels tu n'arrives pas à t'en sortir toute seule. Je te laisse mes coordonnées, tu peux me contacter, tu peux réserver un appel découverte, on peut en parler, on fait un point pendant 30 minutes, tu m'expliques ta problématique et ensemble, on va trouver les solutions pour que tu puisses réussir et t'accomplir à la hauteur de tes ambitions. Si cet épisode t'a plu, tu connais la rogaine, je te propose de mettre 5, épisodes, euh, 5, 5 étoiles sur cet épisode, sur la plateforme de ton choix et surtout de le partager à un entrepreneur qui a besoin de l'entendre. Je te dis à très vite